0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no lá
1: Bom dia, dia! Bom dia aos amigos, ouvintes, assíduos e todos aqueles que pela primeira vez estão sintonizados no nosso programa Evangelho no Lar, realizado todas as sextas-feiras, às oito e trinta. Gratidão à RBE, à nossa Rádio Brasil Espírita, que nos convida, que nos apoia a trabalharmos. Gratidão ao Alto Divino, a espiritualidade maior, que tanto nos ajuda, nos intui, gratidão. Antes de realizarmos hoje o nosso Evangelho, é de suma importância que tenhamos toda essa informação sobre a realização do Evangelho no Lar. Uma reunião em casa em torno das propostas de Jesus Cristo e da doutrina espírita, consoladora, tão esclarecedora, e que deve servir como excelente atrativo para as energias superiores da vida. Orar em família, estudar a doutrina espírita, com os afetos, trocando ideias com naturalidade, reveste-se de imensa importância, pelo fato de, de se levar Jesus, simbolicamente, à intimidade do lar. É como estivéssemos ali, convidando Jesus para estar conosco, durante uns poucos minutos, ainda que seja uma vez por semana, vale a pena criar em um ensejo de reunir os componentes da família num mundo em que já não se encontra tempo para reuni-la sequer, para fazer as refeições em conjunto ou para até conversar. E dessa maneira não se deve menosprezar Esse exercício psíquico da oração, da reflexão nobre em redor da vida, na busca da melhor sintonia com o grande provedor, nessa hora complexa e turva pela qual passa a humanidade. Quem nos faz esta observação é Raul Teixeira, no seu livro... Desafios da Vida Familiar É uma excelente leitura Então, gratidão aqui a Raul Teixeira Estar sempre nos orientando Quanto à realização do Evangelho no Lar Uma vez por semana É escolhida a data, a hora o melhor para todos que seja conveniente esse horário, dia para os irmãos dos, do mesmo teto né? a família a oficina do amor que é resgatada nesta atual reencarnação então assim é bênção no lar O Espírito Joana de Ângeles diz que quando nós realizamos o Evangelho no Lar, o culto pode ser o culto espírita, pode ser o católico ou o evangélico protestante, a realização do Evangelho no Lar, a iluminação não é somente no nosso canto, a nossa casa, o nosso espaço, a luminosidade transgride as paredes, beneficiando todo o quarteirão da residência nossa, residência física, e se nós residimos num apartamento, por exemplo, todo o edifício é iluminado, basta Aquela família que está realizando o Evangelho. Basta uma em todo o edifício. Ele é iluminadíssimo. Beneficiado. E assim todos os moradores. Estão recebendo bênçãos. Então observemos a dimensão. Da importância. Da importância do Evangelho realizado no nosso lar. Então, vamos iniciando lendo a leitura edificante, preparatória antes de lermos o Evangelho. E aí, aqui em mãos, escolhemos com muito carinho a mensagem Instrução, intitulada assim por Emmanuel, o autor da mensagem, esse espírito maravilhoso, um verdadeiro discípulo de Jesus e a psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier. E a mensagem titulada Instrução, o texto nos diz, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus, uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia, por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes e pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto, Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são rotas inevitáveis na obra de elevação. Conhecer é patrocinar. A nossa libertação Colocando-nos a caminho De novos horizontes Na vida Corre-nos portanto O dever de estudar Sempre Escolhendo o melhor Para que as nossas ideias E exemplos Reflitam As ideias e os exemplos Dos paladinos Da luz É do livro Pensamento e Vida. Obrigada, Emmanuel, por esse texto lindo. Obrigada, Chico Xavier, pela psicografia. Então, gente, deduzimos, sim, a importância do amor. O amor é... Encontra todas as motivações para o nosso progresso Avançamos na libertação dos atavismos Que por enquanto predominam na natureza humana Sem amor Nós entorpecemos os nossos sentimentos confundimos, equivocamos E a marcha da sensação para a emoção torna-se lenta, incompreensível e difícil. Evidentemente, sem amor não há o progresso íntimo espiritual. Em qualquer circunstância, o amor é sempre o grande, milagroso divisor de águas então fiquemos sempre atentos à presença do amor o amor é bênção de que nós dispomos todos os dias em nossas vidas e assim avançamos e conquistamos espaços rumo à evolução nossa de cada dia então assim não nos cansemos de amar, sejam quais forem as circunstâncias, por mais dificultosas, dolorosas que nos apresentem. Jamais abandonemos este sentimento nobre chamado amor. O amar a si, e o amar o outro desejar ao outro o que gostaríamos que desejassem a nós que tentemos ajudar o outro exercitando a caridade moral e espiritual a caridade material como nós desejaríamos sermos ajudados Então, o outro é o grande instrumento para a nossa evolução cotidiana. É através do próximo, mais próximo, o menos próximo ou até desconhecidos. É através desses irmãos que nós evoluímos amando-os como eles são. E assim busquemos ajudá-los sempre para nos sentirmos felizes a cada vez que nós estiramos a nossa mão para ajudar materialmente ou moralmente a felicidade nos invade até que primeiro em nós nos sentimos felizes e depois o ajudado quanto bem que ele sente ser invadido então nós estamos dentro de um planeta terra se estamos necessitados presencialmente numa oportunidade reencarnatória, é porque não é à toa que aqui estamos exercitando os desígnios que Deus nos oferece as oportunidades luminosas de trabalharmos. Se estamos reencarnados, é porque somos necessitados de trabalharmos com mais afinco e dedicação na seara de Jesus. Esse nosso irmão mais velho, maravilhoso, grande mestre, mestre maior. Ele conta conosco para que nós consigamos dar continuidade aos seus trabalhos. A caminhada evolutiva para que nós realizemos diante de oportunidades outras de reencarnação, cada vez mais o laborioso afinco de desenvolver as nossas tarefas cristãs em prol dos irmãos que nos rodeiam como acabamos de dizer, o mais próximo, o menos próximo e até os desconhecidos. E assim, quando conseguimos nos debruçarmos e nos sentirmos agricultores espirituais arregaçando nossas mangas diante dessa imensa lavoura que Deus nos deixou de herança, chamada ao próximo... quando assim conseguimos... trabalhar... com tanto amor... nós estamos cada vez mais... em cada oportunidade reencarnatória... trabalhando a nossa angelitude... a nossa perfeição... gradual... e um dia nós seremos, seremos esses anjos que estão sendo trabalhados por nós mesmos, edificados e assim chegaremos até a pretensão maior do nosso irmão Jesus, que cheguemos juntinho dele que sejamos cada vez mais perfeitos, próximos a Ele. Então o Evangelho, a realização do estudo, este ponto marcado, vamos dizer assim, semanalmente, no nosso lar, toda a família reunida, puxa vida. É um ponto luminoso, essencial, de progresso espiritual. Então, nos descobramos capazes de realizar esse encontro com Jesus, debaixo do nosso teto, no nosso lar e assim higienizando o nosso lar físico com tanta luz e também a sepsia do nosso lar mental espiritual. E aí, nesse momento, façamos a oração universal. A oração que Jesus nos deixou prontíssima e também completíssima. O Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, Assim seja. Amém. E abrindo aqui o Evangelho, a esmo, que significa acidentalmente, abrindo, e estamos no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. No item 5, intitulado o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens, uma vez que muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é infinita, a vida corporal não é mais do que uma passagem, uma curta permanência, é um país ingrato. Os reveses e as amarguras da vida terrena não são mais do que incidentes que recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado, que significa expulso de sua pátria, banido, desterrado. A entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, recebe as preocupações da vida com mais tolerância, resultando daí para ele uma calma de espírito que suaviza a amargura. Sem a certeza da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena, Incerto quanto ao futuro, dedica tudo ao presente, não enxergando bens mais preciosos do que os da terra. Faz como a criança, que não vê outra coisa além de seus brinquedos. Eis porque tudo faz para conseguir os únicos bens que para ele têm valor. A perda do menor de seus bens é um doloroso desgosto um descontentamento, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça de que é vítima. A vaidade ou o orgulho feridos constitui os tormentos que fazem de sua vida uma eterna angústia, entregando-se assim voluntariamente a uma verdadeira tortura todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, no centro do qual o homem está colocado, tudo toma ao seu redor enormes proporções. O mal que o atinja, assim como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância, tal como para aquele que está no interior de uma cidade. Tudo parece grande. Os homens que ocupam altos cargos e também os monumentos, mas ao subir uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas de firmamento, perde-se na imensidão. Percebe então que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos são da mesma estatura e lamenta que essas criaturas frágeis e transitórias se preocupem tanto para conseguir um lugar que os eleve tão pouco, que por tão pouco tempo conservarão. Assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura então está aí um ponto de vista inteligente reflexivo que nos convida a sermos atentos aos valores espirituais e que não nos detenhamos aos valores materiais com tanta é, sabe, frieza de nem ao menos agradecer aos céus quando somos contemplados materialmente de alguma forma. Muitos de nós nem nos damos conta de agradecermos ao alto divino. Como não nos damos conta de que a riqueza maior é a riqueza espiritual. Através das nossas atitudes, das nossas disposições na generosidade, nas nossas posturas... gestos... voluntariados... que tanto bem... nos fazem... é lamentável... mas não por isso... desanimemos... jamais o desânimo... ânimo é vida... E quando acontece o desânimo, some toda a energia vital. Então vamos sempre nos vigiarmos diante da vida, do ânimo, sempre. Porque nós estamos hospedando o reino de Deus dentro de nós, constantemente. Então, como nos permitirmos ao desânimo? Como nos deparamos conosco mesmo num desespero? Não, gente, jamais se nos Desesperamos, nós estamos expulsando Deus de dentro de nós, que é exatamente o local onde Ele reside, onde Deus está hospedado, como esquecermos da presença dEle no nosso íntimo e optarmos pelas aflições que perduram, pelas tristezas que nós somos surpreendidos e nelas embarcamos piorando todo todo o ocorrido que nos deixou assim. Não, gente, nunca não nos permitamos uma tristeza demorada em nós nunca. Quando assim nos sintamos abatidos por um desgosto, expulsemos logo este sentimento inferior que nos abala, que nos deixa sem energias, sem a fé e o pior, esquecidos de que Deus está dentro de nós, olha a fortaleza que nós somos, conduzidos, acolhidos, acarinhados pelo nosso Pai Maior. Então esse texto, o ponto de vista, vale a pena comentarmos, multiplicando as informações quando oportunamente estivermos diante de irmãos necessitados de ouvir com discernimento. Os ensinamentos do nosso irmão mais velho Jesus. Diante deste presentão de parábolas, de opiniões, de alertas, de advertências, de puxavantes de orelha, que o Evangelho nos proporciona. Nos presenteia. Gratidão Senhor. Muita gratidão. Quanto aprendizado. E aí vamos. Sempre. Lembrando. Do nosso BIP. Espiritual. Que ele fique sempre Coladinho a nós, igualmente ao nosso aparelho de celular, que não conseguimos mais desgrudá-lo. Então, não desgrudemos também do nosso bip espiritual, que é a benevolência, a indulgência e o perdão às ofensas. Que este bip seja a bússola. Esta orientação foi nos presenteada pela confrade amiga doutora Delsa Gitaí. Olha que coisa mais linda, que dedução iluminada sobre o PIB, a importância de termos coladinho a nós sermos benevolentes, sermos bons 24 horas não é difícil. Não sejamos dificultosos diante da prática do bem. Sejamos sim corajosos a sermos pantonistas Do bem. Sermos indulgentes é um ato de amor que se expande, a caridade que se realiza através da indulgência, de lidar com a imperfeição do outro, as dificuldades do outro. E muitas vezes nem nos damos conta das nossas dificuldades e nem somos gratos àqueles que são indulgentes conosco, então olha que beleza, é aí que vem, repentinamente, mas com todo um cumprimento lógico do que estamos conversando, Desejemos ao outro o que gostaríamos que nos fizéssemos. Olha que maravilha. O pedido de Jesus está no amar o próximo como a nós mesmos. Então, mede-se a conquista moral de um homem pelo grau exatamente do exercício da indulgência. Sabe, este fator generoso em sermos indulgentes é exatamente possuir possuir uma relação com o outro, do quanto somos capazes de ajudá-los nos erros, nas imperfeições que muitas vezes já cometemos. Então a gente percebe o quanto estamos entrelaçados nessa família universal que nos pede o amor universal. Continuando com o BIP, nós temos o perdão às ofensas. Perdoemos, gente. Os primeiros, quando a atitude é do perdão, os primeiros perdoados somos nós mesmos. Perdoar é o desabrochar divino em nós. Esta frase. Esta afirmativa é do Dr. Alberto Almeida, grande confrade, expositor espírita, um homeopata maravilhoso. O perdão às ofensas, quando exercitamos, é uma riqueza inagolável. Então, está aí o nosso BIP espiritual. Tenhamos ele coladinho conosco, junto ao nosso celular. (risos) E aí vamos dando continuidade às nossas deduções. né? Aquele, por exemplo, aquele irmão que concentra seus pensamentos na vida terrena, é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera, ao passo que aquele que crê na vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. Sabe? Pensemos assim. É uma forma de nos vigiarmos. Interessante nos descobrimos é, que o sorriso, por exemplo é terapêutico ele gera simpatia afasta invernos escuros sim, e nos permite o brilho do sol da esperança para nós mesmo e para tantos que atravessam os nossos caminhos então mantemos esse sol dentro de nós sejamos energia salutar para o outro também então mantenhamos a calma a serenidade em qualquer situação serenidade gente é a arma espiritual que Deus nos presenteou e ela está inclusa entre outras ferramentas espirituais na prateleira do nosso íntimo, ali arrumadinhas, a simplicidade, a benevolência, a indulgência, o perdão às ofensas, a paz, a resignação, tantas ferramentas outras arrumadinhas dentro de nós e muitas vezes atravessamos uma oportunidade reencarnatória e não manuseamos essas ferramentas presenteadas pelo nosso Pai Maior, nosso Deus, quando nós nascemos, quando nós reencarnamos. Fiquemos atentos a essas nossas riquezas íntimas, espirituais, guardadas nessas, nessa prateleira, com essas ferramentas todas juntas. Então a serenidade, voltando a falar nela, ela está aí dentro de cada um de nós. A nossa prateleira espiritual é uma arma que não necessita de porte quando lidamos com as dificuldades com as turbulências porque quando seremos diante da serenidade se conseguimos serenarmos nós estamos sendo inteligentes emocionalmente. Então, diante de qualquer fato, se não temos a razão ali naquele contexto, nós somos respeitados por exalarmos a serenidade. Mas se não temos razão nenhuma naquela Ocorrência, que estamos sendo respeitados, lembremos que, se razão tivermos, pense na conceituação que nós vamos estar diante do outro, sem vaidade. A nossa conceituação cresce com a serenidade. E aí nós vamos sempre ficar atentos, silenciando diante das críticas as atitudes infelizes do outro. Somos nós, vamos dizer, mendigos do entendimento alheio ante os nossos equívocos próprios, nossos equívocos repetidos. Aprendamos a deixar fluir a compaixão quando a dor espelhar-se na alma do outro, do próximo. E sempre lembremos que pequenos gestos de bondade, por dia, alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sabe, sedimentando aos nobres e elevados sentimentos. Ah, gente, busquemos uma visão otimista sobre as pessoas, enxerguemos o lado bom que todo nós, todos nós, possuímos. Sejamos bombeiros de Deus. É comum estarmos numa roda e encontrarmos falação, críticas a uma determinada pessoa. E nós como os cristãos e esforçosos na ação evolutiva... Sejamos bombeiro de Deus. Brandemos esses comentários lembrando-os no grupo. De que aquela pessoa também tem qualidades. Que aquela pessoa também realizou positivamente. Oportunamente. Situações inesquecíveis. Apaguemos, como bombeiros de Deus, o fogo da discórdia. Então, vamos finalizando aqui o nosso estudo do Evangelho no Lar. Serenando os nossos ânimos, fechando os nossos olhos, vamos sentir a nossa respiração, inspirando, expirando, repetindo, inspirando, expirando. Sintamos os músculos da nossa face, suavemente. Percebamos os nossos ombros como que enlargue cedo. Mexamos os dedos dos pés. E nesse estado de leveza, nos sintamos... Abraçados, acarinhados pela paz que reside dentro de nós. Que se encontra na prateleira espiritual do nosso íntimo. E vamos dizer assim, gratidão à espiritualidade amiga benevolente e esclarecida por nos intuir e nos acolher. Gratidão ao nosso Pai Maior, tão generoso. Gratidão ao nosso irmão mais velho Jesus, pelos vossos acréscimos Tem misericórdia diante das nossas súplicas. Gratidão à nossa Mãe Maior, Maria de Nazaré, Nossa Senhora, bondosa, virtuosa, tão generosa, que pousa o seu manto sobre cada filho teu, protegendo-nos, gratidão todo o alto divino por estarmos com a disponibilidade de realizarmos este programa Evangelho no Lar, beneficiando todos que nos ouvem, todos que participam, que interagem com o nosso espaço, do programa Evangelho no Lar Gratidão à RBE por nos proporcionarmos estarmos juntos com o objetivo de somarmos, multiplicarmos e repartirmos aprendizados conhecimentos e as nossas luzes próprias, porque somos centelhas divinas, consta esta afirmação de João na Bíblia, e se somos centelhas divinas, se somos filhos de Deus, nós possuímos o DNA dEle. Olha o tamanho da nossa responsabilidade em ajudar, em estar, em contribuir com os irmãos ao nosso redor. Obrigada, Jesus, pela Tua Seara e pelo esforço gradual, evolutivo. Que nós estamos dispostos a galgar. Que galguemos este esforço cada vez mais. Obrigada pela Tua força, Senhor. Em nos conduzirmos. Em fortalecermos cristãos. Porque um dia. Vós terás todo o orgulho saudável e salutar com a nossa trabalhada angelitude. Gratidão, Jesus. Amém. Que assim seja.